0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche. Professor
1: Dr. Clemens Wendner ist Chefarzt der Infektiologie in der Münchenklinik klinik Schwabing. Mit seinem Team hat er 2020 die ersten Covid-19-Patientinnen und Patienten in Deutschland behandelt. Mittlerweile sind es schon über 3000 in den fünf München-Kliniken. Wir haben mit ihm vor genau einem Jahr an dieser Stelle zum Thema Corona-Pandemie gesprochen. Nun wollen wir erfahren, wie die Situation momentan in den Kliniken ist, warum wir erneut in einer Corona-Welle stecken und welche Chancen er für den Einsatz von Covid-19-Medikamenten sieht. Professor Dr. Clemens Wendner. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Grüß Gott, Professor Dr. Wendner.
0: Grüße Herr Suchek.
1: Prof. Wendner, mittlerweile stehen uns mehrere wirksame und sichere Impfstoffe zur Verfügung. Jedes Schulkind kann Antigen-Schnelltests durchführen und erste Erfolge bei der Medikamentenentwicklung sind zu verbuchen, im Prinzip wie von Ihnen damals gefordert oder gewünscht. Und dennoch befinden wir uns nun in der vierten und mittlerweile mächtigsten Welle in Deutschland, vor allem auch hier in Bayern. Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind überlastet, die Regelversorgung ist reduziert. Was bedeutet dies für Ihre tägliche Arbeit und auch für Ihre Nicht-COVID-19-Patientinnen und Patienten?
0: Zunächst bedeutet es einfach nochmal eine große Belastung für das gesamte Team, egal ob Ärzte oder Pflege. Wir haben momentan eine Belegung mit Covid-19-Patienten im Bereich von 120 Patienten in der Münchenklinik. Ein Drittel, sprich 40 Patienten, sind auf der Intensivstation, müssen also sehr intensiv versorgt werden. Das ist nach fast zwei Jahren einer Pandemie für alle natürlich eine Belastung. Ein Großteil dieser Patienten ist leider ungeimpft, insbesondere auf Intensivstationen. Das führt natürlich zu einem zunehmenden Frust auch, nicht, weil man sagen kann, dass das auch vermeidbares Leid für alle Beteiligten bedeutet. Aber es ist nicht damit getan, dass wir nur Covid-19-Patienten versorgen, sondern das hat Auswirkungen auf die gesamte Versorgung. Aller Patienten. Wie hat sich
1: über diese zwölf Monate die Behandlung von an Covid-19-Erkrankten verändert? Ich denke mal an so organisatorische Geschichten, Stichwort Krankenhaus im Krankenhaus.
0: Also so, dass die Behandlungspfade natürlich sehr eingeübt sind. Die Dinge laufen, wenn sie möchten, auf geölten Schienen. Jeder weiß, was zu tun ist, wo er anpacken muss. Patienten kommen über die Notaufnahmen es sind äh, klare Testkonzepte implementiert, klare diagnostische Schritte implementiert, sprich zum Beispiel ein Computertomogramm der Lunge äh, in einem separierten Bereich. Äh, Patienten werden auch in einem gewissen Patientenkorridor äh, in, in der Klinik äh, versorgt. Das äh, entspricht so ein bisschen dem Haus im Haus, dass eben kein Kontakt zu äh, Nicht-Infizierten stattfindet. Sie wissen, wir versorgen ja auch sehr vulnerable Patientengruppen, Stichwort Tumorpatienten, Leukämiepatienten etc. Äh, da darf keine Vermischung stattfinden, Und ähm, aber dafür ist gesorgt, was sozusagen die organisatorischen Aspekte auch der Covid-19-Versorgung angeht.
1: Das heißt, die Patienten kommen auch nicht in Kontakt. Ihr habt ja lange Gänge, wie ich mich erinnern kann.
0: So ist es. Lange, separate Gänge zum Teil auch unterirdisch, sodass es da keine Kontaktflächen zwischen infizierten und nicht infizierten Patienten gibt.
1: Am Klinikum rechts der Isar wird gerade eine Antikörpertherapie gegen Covid-19 ambulant ausgebaut. Werden auch Sie diese Behandlung einsetzen?
0: Wir haben diese Antikörper schon sehr lange im Einsatz. Dazu muss ich sagen, dass die Münchenklinik Schwabing eine der ersten sogenannten Sternapotheken in Deutschland war, die vom Bundesministerium für Gesundheit Zugriff auf die sogenannte Bundesnotfallreserve mit diesen Antikörpern hatte. Das heißt, diese Antikörper haben wir bereits bei stationären Patienten in der sehr frühen Erkrankungsphase eingesetzt. Vielleicht darf ich noch erwähnen, wir sind auch stolz, wir hatten bereits im Juli 2020 mit Kollegen aus Köln die ersten neutralisierenden Antikörper überhaupt charakterisiert. Das war eine sehr prominente Publikation in Cell. Das wird den Naturwissenschaftlern was sagen. Das heißt, wir hatten eigentlich auch schon letztes Jahr äh, Kenntnis und hatten das Feld mit, mit äh, gepusht. Ähm, allerdings äh, ist es dann äh, zu mehreren Monaten Verzögerung gekommen, bis der Bund entsprechende Dosen äh, von einem großen Hersteller, einem amerikanischen Hersteller, eingekauft hat. Äh, was Rechtsaiza jetzt macht, ist eine sogenannte Post-Expositions- Prophylaxe, das heißt, Patienten sind infiziert in einer sehr, sehr frühen Phase, haben vielleicht noch gar keine schwere Symptomatik und äh, werden dann sozusagen mit den Antikörpern ambulant, tagesklinisch behandelt und gehen wieder nach Hause. Wir haben hier in Schwabing ein anderes Konzept am Laufen, auch ambulant, eine sogenannte prä Das heißt, ein Tumorpatient, ein Nierentransplantierter, ein Rheumapatient unter starkem Methotrexat, bekommt diese Antikörper, obwohl er noch gar nicht infiziert ist, weil er keinen Impfschutz durch eine Impfung aufbauen kann, weil er immunsupprimiert ist. Und das ist sozusagen eine passive Immuntherapie als Prophylaxe.
1: Auch ein Thema, was Ihnen bei unserem letzten Gespräch schon äh, sehr am Herzen lag, das Thema Therapeutika, Medikamente. Wie viel Hoffnung setzen Sie in die Medikamente Molnupiravir oder Paxlovid, die als Tablette eingenommen werden können? Mindestens für Paxlovid sind die Daten ja vielversprechend.
0: Beide Medikamente, Molnupiravir, welches letztendlich in die Replikation des Virus eingreift, als auch Paxlovid ein Proteinase-Inhibitor, ein Hämmer. Diese Verwandtschaft zur HIV-Medikation äh, haben einen großen Vorteil. Sie hatten es erwähnt, äh, sind Tabletten. Das heißt, äh, hier müssen die Patienten, äh, wenn sie sich infizieren, nicht in die Klinik, äh, um dann äh, diese recht aufwendige Infusionen mit den Antikörpern, die wir gerade besprochen haben, zu erhalten. Das bindet ja auch Kapazitäten beim Personal, bindet Infekttransportkapazitäten, sondern der Hausarzt könnte, wenn diese beiden Medikamente zugelassen sind, diese verschreiben und Angehörige könnten die Tabletten abholen und der Patient könnte sie zu Hause schlucken. Also, das sind beides Medikamente in der sogenannten Postexpositionsprophylaxe, nach Infektion, bei leichter Symptomatik um die Hospitalisierung, das heißt die Krankenhauseinweisung äh, zu reduzieren, vielleicht für, den, für das Individuum gesprochen auch zu verhindern. Das ist der große Stellenwert dieser beiden Medikamente. Bei äh, Molnupiravir wissen wir, dass es eine Reduktion der Hospitalisierungsfrequenz um 30 Prozent ermöglicht. Bei Paxlovid äh, laut Studiendaten sogar im Bereich von 80 bis 90 Prozent. Also meine Hoffnung ist, dass wir beide Medikamente möglichst rasch auch hier in Deutschland im Einsatz haben, um die Krankenhäuser auch letztendlich entlasten zu können. Auch ein wichtiger Aspekt neben dem Schutz natürlich der Patienten.
1: Vor einem Jahr haben Sie noch Remdesivir als einzige wirkungsvolle Waffe erwähnt zumindest, was ja eigentlich gar nicht so vorgesehen war ursprünglich.
0: Spielt das noch eine Rolle? Remdesivir ist quasi in seiner Bedeutung zurückgedrängt. Es war damals ein Hoffnungsträger. Inzwischen gibt es viele Studien, die gezeigt haben, dass Remdesivir ähm, auch nur in einer frühen Phase wirkt, ähm, der Erkrankung, wir sagen sieben bis maximal zehn Tage nach Symptombeginn. Ähm, man kann mit Remdesivir äh, in der Klinik insbesondere auch schwere Verläufe auf Intensivstation, also von normal auf Intensivstation verhindern. Allerdings, Remdesivir hat nicht gezeigt, dass es die Mortalität, also die Sterblichkeit senken kann. Das heißt, es ist ein gewisser Nutzen, aber der darf auch nicht überschätzt werden.
1: Auch bayerische Biotech-Unternehmen und Forschungsteams sind daran, neue Therapien gegen Covid-19 zu entwickeln, auch mit Förderungen von Bund und Land. Wie sehr haben Sie darauf einen Blick und wie sehen Sie die Chancen für diese Ansätze, gerade auch im Hinblick auf Mutationen des Virus?
0: Ja, ich habe mich am Anfang 2021 ja sehr stark dafür auch eingesetzt. Es gab auch Sitzungen im Bayerischen Landtag zum Beispiel, mit Herrn Professor Domday zusammen. Und äh, wir hatten äh, ermöglicht, dass eben in einem Volumen von 50 Millionen Euro auch Projekte ähm, aus äh, München, aus dem äh, Bio-Cluster, insbesondere in Martinsried, auch ähm, gefördert werden. Ähm, das sind äh, Projekte, die natürlich äh, noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase stecken, sehr interessant im Detail. Aber. Ähm, das Problem ist eher die Umsetzung ähm, in die Klinik. Da mangelt es in Deutschland, dass wir hier nicht schnell genug sind. Wir haben sehr viele behördliche Hürden auch zu nehmen, angefangen von Ethikkommissionen, die zustimmen müssen. Aber äh, es ist auch so, dass äh, wir bei klinischen Studien immer ein Monitoring äh, durchführen müssen. Äh, das ist sehr, sehr teuer. Wir sprechen hier durchaus von Beträgen in, im Bereich von mehreren Millionen und das äh, sind Gelder, die natürlich nicht so schnell fließen, weil es ja kleine Biotech-Firmen äh, sind, äh, die eben nicht wie ein, ein, Groß, äh, äh, ein, ein pharmazeutischer Großhersteller über Millionen verfügen für solche Investitionen. Das ist das Hemmnis in der Umsetzung, in der klinischen Umsetzung.
1: Sie arbeiten auch selbst an einem Medikament gegen Covid-19. Wie weit sind Sie hier und ist die staatliche Förderung ausreichend, die Frage?
0: Wir hatten uns mit Herrn Professor Klein von der Uni Köln bezüglich des Medikamentes DZIF-1010 sehr stark gemacht, also ähm, man merkt eine Abkürzung, das ist ein Medikament, was auch für, dies, für die Deutschen Zentren für Infektionsforschung über den Bund äh, mit auch finanziert wurde. Es gab eine erste Patientin, äh wir auch äh, mit diesem neutralisierenden Antikörper, äh, der auf der Basis von dem berühmten Webasto-Patienten entwickelt wurde. Äh, wir hatten nur dann im Verlauf festgestellt, dass dieser Antikörper zwar gut gegen das Wuhan-Wildtyp-Virus äh, funktioniert, er funktioniert auch gut gegen die Alpha-Variante, die sogenannte britische Variante, Allerdings ist die Effektivität dann schlecht gewesen gegen die Delta-Variante, sodass äh, zu Beginn 2021 dieses Projekt eingestellt wurde. Das ist zwar bitter, aber es ist natürlich der Erkenntnis äh, geschuldet, dass äh, auf den Zug der neutralisierenden Antikörper, die wir uns ja bereits unterhalten hatten, viele andere Firmen aufgesprungen sind und es dann auch keinen Sinn mehr macht, äh, den Dingen hinterher zu laufen. Ich bin froh, dass wir jetzt äh, diese Antikörper in anderer Form von anderen äh, Herstellern zur Verfügung haben. Es ist so, dass dass der Staat durchaus Firmen und junge Forscher fördert, um neue Medikamente, neue Therapieansätze auch zu entdecken, zu entwickeln. Das Problem ist die Umsetzung in die Klinik. Und klinische Forschung ist sehr, sehr teuer in Deutschland. Das heißt, wir kommen hier nicht mit Beträgen von ein paar hunderttausend Euro aus, sondern wenn man eine Phase-3-Studie, in Deutschland, nach gängigen äh, Kautelen der, äh, des, der Good Clinical Practice durchführt, also GCP-konform, äh, brauchen sie letztendlich Summen im Bereich von mehreren Millionen. Phase 3-Studien kosten 10 bis 20 Millionen, eine Studie wohlgemerkt. Äh, und hier sind äh, die Forschungsgelder nicht ausreichend. Das heißt, hier muss noch mehr gemacht werden um Deutschland auch im internationalen Vergleich tatkräftiger aussehen zu lassen, sondern auch eine, eine, eine Schlagkraft zu ermöglichen, wie das eben zum Beispiel auch durch große US-Universitäten etc. möglich ist, weil die Förderung eben in einer ganz anderen Dimension auch in die Klinik fließt.
1: Wie besorgniserregend schätzen Sie zum derzeitigen Zeitpunkt die Verbreitung der Omikron-Variante ein? Noch haben wir ja nicht so viele Daten.
0: Die Omikron-Variante ist sozusagen in Europa bereits angekommen, es gibt auch erste Fälle in Asien, auch in Amerika. Das heißt, ich gehe wie viele meiner Kollegen leider davon aus, dass sich Omikron auch hier den Weg bahnen wird. Wir haben Erkenntnisse aus Südafrika, aus Regionen wohlgemerkt, wo nicht die Beta-Variante, sondern die Delta-Variante in Südafrika vorherrschend war, wo Omikron innerhalb weniger Wochen diese Verdrängung vollzogen hat, zum Teil 80, 85 Prozent der Bevölkerung mit Omikron infiziert sind, noch auf relativ kleinen Fallzahlen basieren. Aber ich fürchte, dass wir diesen Prozess auch hier erleben werden. Und dann haben wir derzeit noch viele Fragezeichen. Das heißt, die Frage ist, wirken die Impfungen noch so gut? Wirken auch die neutralisierenden Antikörper, über die wir gesprochen haben, noch in ähnlicher Form, wie sie gegen Delta wirken? Was ist mit anderen Medikamenten? Paxlovid, äh, Molnupiravir, kann die Hospita Hospitalisierungsrate wirklich reduziert werden? Also viele Fragezeichen. Ich glaube, es muss sehr engmaschig verfolgt werden. Wir müssen sehr viel sequenzieren. Wir müssen unsere Patienten auch screenen. Das tun wir hier auch äh, bei uns in der Münchenklinik. Das heißt, jeder Patient wird derzeit auf Omikron. Untersucht.
1: Hätten Sie vor einem Jahr erwartet, dass wir uns Ende 2021 hier in Deutschland immer noch oder wieder in einer derartigen Krise befinden?
0: Also ich hatte äh, bereits äh, 2020, äh, Ende 2020, äh, schon ganz klar auch äh, die zweite und dritte Welle prognostiziert. Die ist auch dann äh, gekommen. Ähm, wir hatten dann 2021, als die Impfstoffe verfügbar wurden, äh, eine gewisse Hoffnung, dass wir einen entspannten Sommer haben, hatten aber immer darauf hingewiesen, dass die Impfquoten sehr hoch sein müssen. Dann gab es im Juli und August viele Konferenzen äh, mit dem Bundesministerium für Gesundheit, äh, mit Herrn Spahn in seiner Funktion als äh, Bundesgesundheitsminister, aber auch mit Herrn Holitschek, mit äh, auch der Staatskanzlei hier in München. Wir hatten die Daten vorliegen, die Simulationen von äh, Lothar Wieler, dem Präsident des Robert-Koch-Instituts. Und diese Simulationen hatten sehr klar bereits im Juli 2021 belegt, dass wir zum Verhindern einer vierten Welle drei Voraussetzungen benötigen. Das eine ist eine Mindestimpfquote von 75 Prozent bei den Erwachsenen. Das zweite war eine Kontaktreduktion von 15,5 Kontakten auf ca. 8 Kontakten pro Tag pro Bundesbürger. Und das dritte war eine tägliche Impfquote von äh, ca. 1,5 Millionen. Alle drei Bedingungen sind nicht eingetroffen. Und da hatten wir auch im August, September schriftlich gewarnt, dass es die vierte Welle geben wird und dass diese vierte Welle auch wuchtiger werden wird als die zweite und dritte. Das ist leider so eingetroffen, ich, mir wäre es lieber gewesen, ich hätte nicht recht behalten, aber die Vorhersage war nicht nur von mir, sondern auch von Kollegen sehr früh auch laut formuliert worden. Und natürlich ist es bitter, man hätte natürlich auch die vierte Welle zum Beispiel mit sehr frühzeitigen Boosterimpfungen auch ein wenig abfedern können und andere Maßnahmen vorzeitig treffen können.
1: Damit haben Sie auch einen Teil der Antwort schon gegeben auf die nächste Frage, die ich gehabt hätte. Wie hätten wir verhindern können, dass uns SARS-CoV-2 erneut derartig einholt?
0: Es war immer klar, dass die vierte Welle kommen wird, spätestens seit Juli, August 2021. Und in Vorbereitung auf diese vierte Welle wären Boosterimpfungen äh, sehr, sehr wichtig gewesen zu einem früheren Zeitpunkt. Konkret, man hätte Impfzentren nicht schließen dürfen, weil man nicht 1,5 Millionen Personen pro Tag über Hausärzte impfen kann. Ähm, man hätte Boosterimpfstoffe besorgen müssen. Und äh, das sind Beispiele, äh, wie auch die vierte Welle hätte im Vorfeld besser abgefedert werden können.
1: Wie stehen Sie zu einer allgemeinen Impfpflicht?
0: Ich befürworte eine allgemeine Impfpflicht. Es ist äh, letztendlich der Kenntnis geschuldet, dass die Eigenverantwortung offensichtlich an die Bürger äh, nur in einem Prozentsatz von circa 70 Prozent geklappt hat. Das muss man ganz klar sagen. Diese 70 Prozent der Bevölkerung sind auch zu loben. Das heißt, hier haben 70 Prozent verstanden, worum es geht. Aber wir haben eben mindestens 20 bis 30 Prozent der Restbevölkerung nicht mitnehmen können. Und trotz vieler Appelle, wir hatten Konzepte ausgearbeitet mit aufsuchendem Impfen, wie wir das nennen. Es gab Aktionen mit Incentives etc., All das äh, hat keine Früchte getragen. Und zum Schluss muss man sagen, kann es nicht sein, dass eine Minorität, eine Minderheit die Mehrheit der Bevölkerung gefährdet. Wir hatten am Anfang auch über die Gefährdung der Notfallversorgung gesprochen. Da hört sich ehrlich gesagt der Spaß auf und hier müssen dann auch strenge Regeln greifen. Und insofern die Impfpflicht mit Sanktionen, das sage ich auch sehr bewusst, ist entscheidend, äh, um mittel- und langfristig auch diese Pandemie zu kontrollieren. Sonst sind wir in der Tat in einer Endlosschleife aus äh, sozusagen Boostern, Entspannen und Wiederboostern. Äh, das muss unterbrochen werden und äh, das wird nur gelingen mit einer allgemeinen Pflicht.
1: Welche Empfehlungen geben Sie den Bürgerinnen und Bürgern für die
0: Weihnachtszeit? Weihnachten ist äh, ja traditionell eine Zeit, äh, wo man äh, sich, äh, sage ich mal, in der Familie, im Freundeskreis auch trifft. Äh, gemeinsam feiert. Ich bin der Letzte, der das unterbinden möchte. Man muss es mit Augenmaß tun, um sozusagen die Schwächsten auch zu schützen. Das können die Eltern im Altenheim sein. Das können kranke Angehörige sein, die eben schlecht durch Impfungen wie immer geschützt sind und eben Gefahr laufen, auch infiziert zu werden. Von daher mein Appell, es sollten natürlich zunächst alle geimpft sein. Vielleicht wäre das nochmal eine Motivation auch zu Weihnachten, bevor man Familie und Freunde trifft, sich den Boost zu holen oder vielleicht sogar auch eine erste und zweite Impfung vorher im Vorfeld und sonst auch testen im Zweifel, wenn man Symptome entwickelt, um eben seine Umgebung nicht zu gefährden. Und letztendlich auch Großveranstaltungen zu meiden, keine großen Feste in geschlossenen Räumlichkeiten zu feiern. Wir hatten auf Omikron hingewiesen, da wissen wir einfach noch zu wenig. Also hier wäre wirklich noch Vorsicht angeraten, aber sonst sollte man natürlich auch die Herzen ein wenig öffnen für, für, für diese Zeit und ähm, dann wieder Kraft danken für das nächste Jahr.
1: Vielen Dank, Professor Dr. Clemens Wendner, Chefarzt der Infektiologie der München Klinik Schwabing. Biotech Talk
0: aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.